0: Oh, da habe ich aber Glück gehabt. Beinahe hätte ich mich festgeklebt. Ja, zum Glück sagst du es, dann hätte ich nämlich losflitzen müssen und Cola kaufen.
1: Ich habe keinen Durst, ich hätte mich beinahe festgeklebt.
0: Ja, eben. Oh,
1: das müssen wir mal erklären. Guten Morgen, 7.01 Uhr, hier ist der Daniel.
0: Und die Sam, guten Morgen Deutschland, guten Morgen in die Welt. Ja, es gab doch so einen wunderbaren Bericht, wo der Herr Lanz einen Gast hatte, eine Dame, die sich hat zur Klimaaktivistin ausbilden lassen. Ach so. Ja. Und da hat die was gelernt? Da hat sie gelernt, dass diese festgeklebten Hände wohl mit Cola ganz leicht zu lösen sind. Hat
1: man denen dort beigebracht?
0: Ja, da bringt man denen alles bei, was wichtig ist, um als richtig guter Klimaaktivist auf der Straße zu kleben. Und da ist die
1: Feuerwehr und die Polizei sind angerückt mit Trennschleifer
0: und so weiter und so naja, fort. Naja, die blutigen Hände werden auch gerne in Kauf genommen, weil es geht um die Bilder, weißt du? Die Ach. Bilder. Spendet man dann gerne mehr, weil es so schlimm ist? Mhm. Na gut, dann schauen
1: wir mal auf den heutigen Tag. Es ist der 7. Juni 2023. Ich habe was gefunden. Ja, Mathematik, alle zucken zusammen. 1742 in einem Brief an Leonhard Euler äußert der Mathematiker Christian Goldbach die später nach ihm benannte bis heute unbewiesene Vermutung, nach der sich jede gerade Zahl größer als zwei als Summe zweier Primzahlen darstellen lassen soll.
0: Gut, kann weitergehen. Ich dachte nur mal so, <lacht> bei manchen
1: geht vielleicht das Gehirn, also Primzahlen gingen los, so, die Eins ist ja keine, ne? Die zwei, drei, fünf, sieben und naja, sagt, frühere Zeiten, die Schule. Gut, und dann habe ich noch gefunden, aus dem letzten Jahr, ja, das springt das. Bringt das Zeitgeschehen so mit sich? Harry Weinfurt befürchtet wegen Inflation Schwierigkeiten für Kandidaten. Es geht also um die Sendung. Der Preis ist heiß. Das hat es dann wohl wieder gegeben. Ich kenne das nur von ganz früher. Und äh, gibt es wohl eine Neuauflage. Aber weil die Preise ja so steigen, werden sie für die Verbraucher, Zuschauer und Teilnehmer der Sendung, ja dann unkalkulierbar. Und damit wird es eben schwierig, so ein Sendekonzept zu verkaufen. Ja? Was es nicht alles für Probleme gibt.
0: Kommen wir zu den Nachrichten. Reitschuster.de. Diese Nachricht kursiert allerdings schon seit einigen Tagen auf verschiedenen Portalen. Es geht um die Massentötung von Kühen fürs Klima. Geheimplan der Regierung für ein Massaker an Vierbeinern. Da sollen doch tatsächlich 200.000 Kühe geschlachtet werden. Das kostet dann ungefähr 600 Millionen, weil sie doch mit diesem Methanausstoß und so, du weißt schon, für mhm. Probleme sorgen. Soll über drei Jahre gehen. Das war eine, kommt von der Agenda der der
1: Toleranten, ne?
0: Ja, ich will es nur deshalb erwähnen. Eigentlich wollte ich mir diese Nachricht sparen. Ich hatte das schon vor Tagen auf dem Schirm, aber es passt so wunderbar zu den neuen Informationen auch der WHO. Da gibt es ja jetzt einiges, was dann ähm, kommt, um uns zu helfen. Also ich schließe gleich mal an. NTV eu Impfnachweis soll Grundlage für WHO-Zertifikat und das gesamte Netzwerk werden. Also das Reisen soll uns erleichtert werden. Globaler Schutz. <lacht>
1: ja genau, und vielen Dank.
0: Jetzt kommen wir aber zurück zur ersten Nachricht. Wie das nämlich alles zusammenhängt und was vielleicht am Ende noch unsere Haustiere erwartet und äh, du weißt schon, dieses CO2 und dann wieder der, der Ausstoß, der nicht so gut ist, das werden wir sehen. Also ich sage nur, wenn jetzt die Menschen nicht langsam mal Achtung, Achtung machen, dann ist es fast zu spät.
1: Naja, es gibt dazu einen Videobeitrag, ironratherford.com. Plimmer ist interviewt worden. Der ist emeritierter Professor an der Universität von Melbourne und der hat von sich gegeben, warum das Gas des Lebens entfernen. Ohne Kohlendioxid gibt es kein Leben auf der Erde und wenn wir die Menge an Kohlenstoff in der Atmosphäre halbieren, an Kohlendioxid, Entschuldigung, in der Atmosphäre halbieren würden, hätten wir wahrscheinlich keine Pflanzen und das gesamte Tierreich würde zusammenbrechen. Ja, ich habe mal nachgeschaut, steht dann gleich was von Klimaleugnung und so weiter, wenn man den richtigen Portalen schaut. Ja, ein Geologe und Professor einer großen Universität in Australien.
0: Na, ich glaube, dass an dieser Stelle überhaupt wieder so wie bei beim C-Thema unsere eigene mh, Souveränität und unser Selbstbewusstsein gefragt ist, wofür sagen wir ja, wozu sagen wir nein, wo machen wir mit, wo machen wir nicht mit und ne, Energie folgt der Aufmerksamkeit, das nun mal so am Rande zu dem Ganzen erwähnt.
1: Wir sagen ja zum deutschen Grill, es ist ja nun schon Grillzeit und während die Verbote ja nun Schritt für Schritt auf uns einhageln, was man alles darf und nicht darf geht es jetzt hier auch darum, dass die große Ener Ernährungswende jetzt einsetzen soll. So Was eine
0: Grille kannst du dir doch aber bestimmt rösten, oder?
1: Verbotsschock zur Grillsaison heißt es bei Achtung Reichelt, es ist der größte Fleischverbotsplan aller Zeiten. Der Sachverständigenrat für Umweltfragen des grünen Umweltministeriums hat ein Papier vorgelegt, das uns den Steak- und Leberwurstkonsum austreiben soll. Erstens, wir wollen Fleisch so teuer machen, dass arme Menschen es sich nicht mehr leisten können. Zweitens, sie wollen Kinder gegen ihre Eltern aufstellen. Ja, guten Appetit. Ich denke, die Grill, wie heißt das? Die Grille, die, genau, die, die, die Grille, Grille auf dem Grill.
0: Die Reschke-Grille, die, Reschke die darf es noch sein.
1: Werden diesen Sommer trotzdem in Betrieb sein und die Menschen werden sich das Feiern und das Grillen nicht nehmen lassen.
0: Pleiteticker.de, bald im Einsatz. Polizei präsentiert Roboterhund. Ja, da ist jetzt auch immer mehr die Rede von. Äh, tatsächlich ist dieses Ding ziemlich massiv und agil. Ein Metallhund, der aber keinen Kopf und keinen Schwanz hat. Bellen tut er wohl auch nicht. Er kann bis zu 5 km/h schnell werden, hat einen Greifarm, der auch intelligent ist. Also, ne, der Arm ist intelligent. Der kann Toll. irgendwie so, ne? Und 3D-Funktion im Sinne von Hindernisse erkennen. Aha. Warum braucht man das Teil. Naja, wohl dafür, dass da, wo die Polizei nicht hin kann, also die Menschen, kann dann dieser Roboterhund die gefährlichen Einsätze übernehmen. Mhm.
1: Kannst ja auch was dran schrauben an so einen Hund zum Beispiel, was der dann tragen kann irgendwo hin und naja. Die Zeitung oder die Brötchen? Ja, oder auch Dinge, damit Menschen das machen, was ihnen gesagt wird, über den Lautsprecher zum Beispiel. Ne? Wir haben ein bisschen geschmunzelt über die Vorgänge in Österreich. Da hat nämlich die SPÖ für sich selbst ihren neuen Vorsitzenden gewählt und hat sich ein bisschen vertan. Haben sie ausgerechnet den falschen, erst wie heißt das dann? Prämiert, Erster Preis. Und später ist rausgekommen, in der Excel-Tabelle der Auswertung soll jemand falsche Eintragungen gemacht Gemacht haben, was verwechselt haben. Das kann ja mal passieren. Peinlich ist es ja nur, dass uns zu den großen Wahlen, wenn also es um die Demokratie geht und so weiter, dass da ja angeblich immer alles korrekt ist. Berlin, du erinnerst dich, war es nicht ganz korrekt. Ging auch erstmal. Hauptsache wir machen, was gesagt wird. Und jetzt bei so einer kleinen Vorsitzendenwahl ging es mal wieder schief. Vielleicht lernt man hier ja dazu.
0: FAZ.net. Baerbock und Heil in Brasilien brauchen Fachkräfte aus dem Ausland. Dieses Thema Fachkräftemangel und was wir alles so brauchen, vor allen Dingen aus dem Ausland, ist ja auch schon seit einigen äh, Tagen und Wochen natürlich ganz massiv im Umlauf. Die Pflegekräfte sollen dort angeworben werden, weil Pflegekräfte in Deutschland eben Mangel sind. Und man möchte es denen ganz besonders einfach machen, dass man über ein digitales Visum sehr schnell einreisen kann, dass das Ganze schmackhaft gemacht wird, auch für die Familien, die dann nachziehen sollen und so weiter und so weiter. Mhm. Ja, herrlich. Läuft alles nach Plan.
1: Es ist ja bekannt, dass in den Entwicklungsländern enorm viele überqualifizierte Menschen nur darauf warten, das Land zu verlassen. Ähm, warum sage ich das? Weil wir ja uns fragen, warum auf der einen Seite die Spendenplakate an den Litfaßsäulen hängen, dass wir dringend in Dritte Welt zum Beispiel spenden sollen. Aber irgendwie geht es dort nicht so richtig vorwärts, was Problembekämpfung angeht. Aber wir ziehen jetzt qualifizierte oder möglicherweise qualifizierte Leute aus diesen Ländern ab. Das soll also ein Zukunftsprojekt sein. Ganz, ganz toll. Ich habe noch, ähm, noch eine Frage am Ende fürs Verständnis, nur ähm, mit diesem ganzen Woken-Krempel, da, da kriegen ja immer mehr und mehr Leute oder mehr und mehr Firmen kriegen da jetzt Probleme mit ihren Konsumenten. Seine Frage aufgetaucht. Wenn es doch 73 Geschlechter geben soll. Ach echt, so viele? Ja, plus, minus, ich weiß das ja nicht, bin ja kein Experte. Wieso gibt es eigentlich nur Urologen und Gynäkologen?
0: Oh, schöne Frage. Hm, die lassen wir so im Raum wirken. Ich hatte noch eine letzte Nachricht vom MDR. Ist der Staat wirklich pleite? Oh. Ja, der Grimmerer Oberbürgermeister Matthias Berger hat sich wohl in einer Online-Sprechstunde äh, behauptend äh, dazu geäußert, dass der Staat nahezu pleite sei. Es wäre aber niemand, der es aussprechen möchte. Uns haben die Aussagen von Herrn Berger schon interessiert und wir wären auch gerne mit ihm in den Dialog gegangen. Nach ähm, Kontaktaufnahme mit seinem Büro sind wir aber leider bis heute nicht mit einer Antwort beschenkt worden.
1: Na, wenigstens ist er ja so in den MDR-Medien gleich verarztet worden, dass man dargestellt hat, dass selbstverständlich alles in Ordnung ist. Was ja auch bedeutet, Kritik ist eigentlich dann gegenstandslos und dann kann es ja weitergehen.
0: Kommen wir zum zweiten Teil der Sendung. Die bunte Tüte wird aufgemacht.
1: Und in genau der steckt heute der Herausgeber des Walnussblattes, also des Magazins, in dem wir auch unsere Kolumne veröffentlichen dürfen. Schönen guten Morgen, lieber Pedro. Hallo Daniel. Guten Morgen.
0: Guten Morgen. Ja, in unserer bunten, guten Morgen, Tü Sam. <lacht> in unserer bunten Tüte bist du heute gelandet, weil wir das Thema Medien auch mal beleuchten wollen. Wir finden, nichts ist wichtiger, als dass wir zum Thema Meinungsfreiheit und Medien uns auch mal kritisch vielleicht auseinandersetzen und von dir als Fachmann mal hören, du hast ja so einen ganz interessanten kurzen Artikel geschrieben vor ein paar Tagen, wie du das Ganze siehst. Wie entwickelt sich gerade unsere freie Medienlandschaft und wie empfindest du, wenn es da so Stempel von Mainstream, also Hauptströmung und anderen Begriffen gibt?
2: Ja, der, was du angesprochen hast, war ein Post in, in meiner äh, kleinen Fallnussblatt leser autoren austauschgruppe äh, Telegram. Das ist eine nicht-öffentliche Gruppe, die richtet sich ausschließlich an, an Leser ähm, und an Autoren. Und äh, ja, ich habe dann einen kleinen Post äh, geschrieben, weil ich mir sehr viel Gedanken darüber gemacht habe, äh, über das Thema, wo steht denn dieses Projekt, das Magazin jetzt nach, nach zweieinhalb Jahren. Und äh, man macht äh, immer mal so, also ich rate das eigentlich auch jedem mal, ab und zu in sich zu gehen, eine Zäsur zu machen äh, und zu reflektieren, äh, wo will man hin, wo kommt man her, wo steht man. Und ähm, dieses Thema äh, Zielgruppe, jetzt von unserem Heft, das äh, ist mir jetzt in letzter Zeit öfter über den Weg gelaufen. bin ich darauf angesprochen worden, ja, wer ist denn da genau die Zielgruppe? Sind das jetzt die Aufgewachten oder sind das äh, besonders spirituelle Menschen? Oder äh, was, äh, ja, also man kann es schlecht greifen und äh, definieren. Und da habe ich mir halt eben Gedanken gemacht. Äh, und da kam das Thema Mainstream-Medien natürlich auch mit rein. Und äh, ich habe äh, sehr gute Erfahrungen gemacht, Beziehungsweise sehr schöne Rückmeldungen kriege ich immer wieder von Leuten, von denen man es eigentlich nicht erwartet, dass hier so eine Zeitung, die man ja eigentlich eher so dem alternativen Bereich zuordnet, äh, dass da Leute, die eher so aus Mainstream kommen und das Heft in die Finger bekommen, auf welchen Kanälen auch immer, ja, ich finde das immer schön, wenn das Heft dann irgendwo mal liegen bleibt und <lacht> das dann so das Volk kommt. Ähm, und dann kriegt man plötzlich positive Rückmeldungen, weil, weil einfach äh, die Leute mit Themen konfrontiert werden, mit denen die, die sie aus dem Fernsehen und aus der normalen äh, Zeitungswelt gar nicht kennen. Und äh, ich glaube, da können wir Brücken schlagen und uns einfach über diese diese Einteilung alternativ und Alternativ und Mainstream ein Stück weit hinwegsetzen und einfach selbstbewusst äh, vielleicht einen neuen eigenen Mainstream bilden, der, der eben nicht äh, diese diese Wertungen ähm der Inhalte, die man immer von außen oder von bestimmten Interessengruppen äh, übergestürzt
1: bekommt. Ja, wir haben alleine schon durch den Begriff als solches eine Einordnung fürs Gehirn, wo wir uns fragen dürfen in diese Reflexion, die du angesprochen hast, ist das tatsächlich so? Was wir erleben, wir beschäftigen uns ja auch gerade auch so ein bisschen, das mache ich für meine Sendung gerade so ein bisschen, äh, über die ganzen Personalien, die in den verantwortlichen Strukturen des öffentlichen rechtlichen Rundfunks stecken und du stellst halt fest, die haben halt alle eine Geschichte, wo die herkommen, äh, die immer mit ganz bestimmten Institutionen zu tun hat. Auf der anderen Seite merken wir ja, ja. dass die ganze Berichterstattung, die ja nun schon Staatsfunkcharakter hat, ja. ähm, noch lange nicht mit der Meinung der Bevölkerung übereinstimmt, sondern dass quasi durch das viele Geld, was dafür zwangsweise zur ja. Verfügung gestellt wird, einfach die Absatzkanäle enorm breit sind und, und enorm vielfältig. Das heißt ja. aber noch lange nicht, dass das, was da drin läuft, das ist, was die Masse der Leute auch hören wollen, sondern das, was sie aufgedrückt bekommen. Und das ist, denke ich, der große Unterschied, denn in den freien ja. Medien, da ähm, darf sich gerne jeder Gedanken machen, wie er auftritt und was er für Themen wählt und wie er mit den Themen umgeht, äh, um sein Publikum zu erreichen oder um mit den Menschen ja. eben auch auf Augenhöhe durch diese Medien zu, ähm, zu interagieren. Wie erlebst du genau ja. das? Zum äh, Stichwort zum Beispiel Themenwahl. Du hast es ja angesprochen, spirituell zum einen oder aufgewacht, wie auch immer. Äh, wie siehst du das für deine Themenwahl und wie die Menschen darauf okay. reagieren, die das Walnussblatt lesen?
2: Ja, ich glaube, so ein, so ein Projekt in, in, in den freien Medien, wo, wo ich das, das Weihnachtsblatt ja dazu zähle, das steht und hält ganz einfach durch die Resonanz, die es beim, beim Leser in dem Fall erzeugt. Und wenn, wenn keine Resonanz da ist, dann, dann muss man sich ständig fragen, ähm, ist das Thema richtig gewählt oder ist das Themenfeld äh, richtig gewählt? Und das hast du bei, bei den großen Medien natürlich nicht. Die haben ihre festen Ressorts. Wir haben dadurch, dass da Institutionen mit drin hängen und viel Geld im Spiel ist. Genau. Wir haben ihre ihre festen Die haben auch ihre festen Ressorts und ihre festen Vorgaben. Ja, und das, das haben wir eben nicht. Also du, du wahrscheinlich gleicht sich keine Weihnachtszeit-Ausgabe der anderen. Weil äh, das sind manche, manche Themenfelder sind dann äh, mehr repräsentiert und manche dann weniger. Dafür dann ein Heft weiter haben wir das Thema Bildung und Schule wieder sehr stark repräsentiert. Und das, das, das lebt eigentlich so mit der genau mit der Zeitqualität, die wir haben. Und da gibt es keine Vorgaben, die wir irgendwo herbekommen. Und wie gesagt, das steht und fällt einfach mit der Akzeptanz der, der Leserschaft oder derjenigen, die das äh, in dem Fall konsumieren. Also und, und das ist, glaube ich, der große Unterschied.
0: Ja, also könnten wir ja auch fast sagen, dass dass wir so am Puls sind, also auch wir jetzt mit unserer Radiostimme, die wir geben und auch unseren Videos, dann sind wir ja auch vertreten bei dir mit der Kolumne, ähm, dass wir ja. immer am Puls sein dürfen, zu erspüren, was ist gerade auch Thema global oder zumindest bei einer größeren Gruppe von Menschen oder was will aus unserem Herzen eigentlich raus. Denn da, das ist oft mein Punkt, wo, wo ich schaue, was berührt mich gerade und was möchte ich teilen mit meinen Zuschauern, mit meinen Zuhörern, mit den Lesern? Das heißt, das ist ja ein viel wahrhaftiger, also darf man so werten überhaupt, aber es fühlt sich wahrhaftig an und ehrlich. Und solche Medien würde ich mir ja wünschen. Also ich, ich würde sie gar nicht machen unbedingt, wenn ich sie ja. anders so bekommen könnte. Und klar, jetzt haben wir natürlich große Freude an dem, was wir tun. Aber du weißt, wo ich wo ich hin möchte damit, ja?
2: Ja, da hast, da hast du vollkommen recht. dass ähm, Ja, Anders, anders funktioniert es, glaube ich, auch gar nicht. Ähm, ich sag mal so: Es gibt natürlich im Alternativbereich Kanäle, die die füttern so bestimmte Narrative. Ich sag mal: ähm, Es gibt ja äh, das Q, dann gibt's die Chemtrails, dann gibt's, gibt's dies und das. Es gibt, gibt viele, viele Problembereiche oder Bereiche im alternativen Bereich, die, die ja ständig wieder gefüttert werden. Mir kommt es teilweise vor wie, wie so ein Hamsterrad, ne, wo, man, ja. wo man drin hängt. Ich erlebe das auch bei, bei Leuten in meinem Umfeld, die die sagen, sie sind aufgewacht, aber die, die eigentlich festhängen in bestimmten Themen und, und da irgendwie nicht raus wollen aus irgendeinem bestimmten Grund. Und ähm, ja und 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 was wir was wir was ihr tut und was ich tue das ist einfach das was sich so in in der Herzenergie ansammelt und einfach raus will und ich kann das ich kann das nicht zurückhalten ich kann das aber nicht forcieren und mhm. äh, deswegen lebt es auch aus sich selbst und da ist der Begriff Wahrhaftigkeit auch angebracht meiner Meinung nach und ich habe in der in der letzten in der Mai Ausgabe jetzt äh, vom Weihnachtszeit diese Überschrift ganz bewusst gewählt da steht ja ganz groß vorne drauf Mut zur Wahrhaftigkeit und ich glaube, dass, dass, die, dass die sogenannten Mainstream-Medien ihre ganzen Probleme lösen könnten sofort, was, was Absatz Zahlen, Zuschauerschwund und so weiter angeht, indem wir einfach sagen, wir wollen doch ein bisschen mehr wahrhaftig sein und, und uns hinterfragen. Und ja, da, dafür auch, scheint ja, es ja
1: offensichtlich ah, Grenzen zu geben. Ich wollte an der Stelle nochmal anhaken, weil ja, ja. du bestimmte Themenbereiche ja. angesprochen hast, das Feld ist ja weit, aber um das ein bisschen nachvollziehbar zu machen als Gedanken, die Menschen erkennen ein Problem und fordern eine, eine Lösung und zwar unter den Bedingungen, die sie ja geglaubt haben, dass sie zählen, dass es Regeln gibt und dass mhm. jemand verantwortlich mhm. ist und nun haben sie ein Problem erkannt, machen es öffentlich und plötzlich interessiert es keinen von denen, die sonst immer sagen, ja, an die Regeln müsst ihr euch halten und von daher, denke ich, ist so dieser Protestgedanke bei bestimmten Le Leuten eben recht intensiv, weil sie diese Probleme ja, ja. in ihrer Lebensqualität eben deutlich betreffen. Das wollte ich eben an der Stelle nur noch, nur noch mal kurz sagen, weil ähm, ja, ja. jetzt ist nur die Frage, wie, wie kann ich das lösen oder wie geht es in meinem Leben weiter, wenn ich 20 Jahre lang erfolglos gegen etwas protestiert habe und, und wie hätte ja. mein Leben aussehen können, wenn ich es versuche anders, anders zu gestalten, mit dem Problem einfach anders zum Beispiel umgehe. So. Und um auf deinen Gedanken jetzt zuletzt einzugehen, was wir ja erleben, wenn du, wenn du sprichst von dem, der Mainstream könnte sich ja interessante Themen suchen, wir erleben ja, dass zu den wirklich interessanten ja. Themen ganz schnell eine, eine Grenze erreicht ist, wo es nicht weitergeht. Und da rede ich jetzt nicht nur über das ja. C-Thema, ja. sondern ich rede darüber, ja. eine Dokumentation Serie von wirklich äh, anerkannten Leuten, die sich zum Beispiel mit den vergangenen Kulturen auf verschiedenen Kontinenten äh, beschäftigen, mhm. wo Archäologie mhm. zum Beispiel mit reingreift und so weiter. Und weil sie aber ja. gegen die öf öffentlich anerkannten Erkenntnisse von Wissenschaft und Museen steht, tauchen diese Reportagen eben dann in diesen Mainstream-Kanälen gar nicht auf, obwohl wichtige und fähige Leute ja. halt gesprochen und etwas erkannt haben. Und dass also hier andere Kräfte wirken, wenn es darum geht, welche welche Informationen die Masse der Bevölkerung zur Verfügung gestellt bekommen. Da sind wir bei dem Thema, worum es hier wirklich geht.
2: Ja, das stimmt. Ja, Ja, und das ist auch die, die Blasenbildung, die ich eben äh, gemeint habe. Also das heißt, die, äh, die kommen aus ihren Blasen ja gar nicht raus, weil sie selbst gesteckte Grenzen haben, wo sie selber immer ein eigenes Narrativ bedienen müssen und die Leute ständig äh, in, in die Richtung äh, informieren wie die Vorgaben halt eben sind, weil weil bestimmte Interessen dahinter stehen und Interessengruppen und und wie gesagt sehr viel Geld und äh, die diese dieser dieser Mainstream bewegt sich dadurch in immer kleineren Blasen und äh, jetzt äh, ein schönes Beispiel also ein, ein guter Freund von mir der, der auch eher sagen wir mal den Mainstream <lacht> Zu, zugeordnet ist, ja, der war jetzt auf einer Südamerika-Rundreise, hat sich die nazca linien angeguckt, ja, er war in Peru und äh, hat sich da Pyramiden ange, angeguckt und und er hat gesagt, also so wie wie das erzählt wird äh, in den Geschichtsbüchern, wie das alles entstanden ist, kann das gar nicht sein und ähm, ja, aber aber er, er merkt selber, dass dass eben äh, die Forschung äh, da da ihre Grenzen hat und da über ein bestimmte über ein bestimmtes Narrativ einfach nicht rausgehen kann. Und ich glaube, äh, wenn wenn man das selber merkt, auch in, in vielen anderen Bereichen, auch das C-Thema, ja, äh, da spürt man einfach, dass dass man mit den mit den äh, herkömmlichen Qualitätsmedien in Anführungszeichen einfach nicht weiterkommt und man gezwungen wird, sich selber Gedanken zu machen. <lacht>
0: Ja, wir lernen bei der ganzen Geschichte, dass die Selbstverantwortung, ähm, ob es nun das Konsumieren von Informationen ist und dann auch das für sich erspüren, man muss sich ja auch verschiedene Meinungen und Seiten anhören, um dann für sich zu filtern, was ist denn das, was bei mir als stimmig ankommt, was mein Herzmenschkompass kompass dann als richtig ja. ähm, empfindet. Das ist das A und O, worauf es ankommt. Auch nicht jeder muss dem, was wir hier absetzen, folgen und Folge ja. leisten ja, ja, ja. und auch das, was du in ja. deinem Walnussblatt. Mit deinen verschiedenen Autoren publizierst, ist ja nicht ähm, für jeden als das äh, Wichtigste und Allerheiligste zu anzuerkennen, ja, sondern es geht wirklich darum, auch im Konsum der Medien Eigenverantwortung zu übernehmen. Aber ja, da können wir ja, glaube ich, ja. stundenlang noch drüber sprechen. Genau, denn für ah. unsere kleine
1: Morgensendung ist das schon ganz schön viel. Wir sind dankbar, dass es Menschen ja. wie dich gibt, die so viel Herzblut in ihre, äh, in ihre Arbeit reinstecken und äh, ein, 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 ein Print. Format zu machen, ein Magazin zu machen als Herausgeber ja. in genau diesen Zeiten, wo mhm. die großen Druckerpressen immer, immer kleiner werden und immer, immer, immer mehr stöhnen, dass alles schlecht ist im Bereich Print. Ja. Das muss man ja als Neudeutsch ja. immer so sagen, mhm. also Druckerzeugnisse. Das macht uns total glücklich. Wir sind auch total glücklich, dass wir dabei sein dürfen bei dem, was du machst. Und dann wünschen wir dir für die Zukunft ganz viel Kraft, ganz viele Themen. Darf ich ein Thema bestellen für irgendwann ein, ein Walnussblatt in den nächsten Monaten, Jahren? Ich hätte gerne mal einen Artikel über den besten Schokoladenkuchen der Welt.
0: <lacht> ich,
2: ja, sehr gerne. Ich sehr hab, gerne. Ich Wir hab, haben ja neuerdings eine Rezepteseite.
1: Ah, ja, mein Thema. Ich, ja. ich
0: habe ja noch ja. eine spontane Idee jetzt gerade. Ihr beiden wisst ja. es nicht, Jungs. Ich würde gerne einen Aufruf starten und zwar können sich unter redaktion.herzwelle432.com Menschen bewerben, die gerne mal Autor unter unserer Kolumne bei dir im Walnussblatt sein wollen. Das ist ja ein Angebot. Themenfreie Wahl, würde ich sagen. Einfach genau. äh, 1500, 1800 Worte, die natürlich auch ja. irgendwie was aus dem Herzen und Sinnhaftes ergeben. <lacht> gehst, ja, du da, mal, gehst du mit, Pedro? Machen wir das so? Total, ja, ja weil da,
2: daraus besteht ja das ganze Heft.
1: Ja, machen wir quasi ja. ein, ein Autor, ja. einen Autorenwettbewerb ja. daraus, also ohne Wettbewerb, sondern wir genau. schauen mal, was passiert. Danke für den Impuls, Sam. Genau. Dir, Petro, ja. sagen wir vielen Dank, dass du zum Frühstück bei uns warst, wenn auch nur übers Telefon. Vielleicht klappt es ja irgendwann mal wieder mit einem physischen Besuch Bestimmt. beieinander. Mhm. Alles Gute für dich und vor allen Dingen für die nächste Ausgabe
0: vom Weinusblatt. Wir verlinken. Bis dann. <lacht> Tschüss. Ich danke euch. Bis dann. Tschüss. Da ist ja schon ganz schön was drin, so in unserer bunten Tüte, ne? Am Montag den Dirk mit seiner Deeskalation, dann den Thorsten mit der IT, heute Pedro mit den Medien. Mal gucken, was so ab Wochenmitte, da geht ja noch was, was uns noch so erwartet in mhm. der bunten Tüte. Wir
1: schauen mal morgen früh wieder rein in unsere Tüte, 7.01 Uhr auf erzwelle432.com oder natürlich auf unseren Telegram-Kanälen. Wir freuen uns auf
0: euch. Jetzt erstmal ein Lächeln in die Runde. Bis morgen. Tschüss. Tschüss.